0: Com muita alegria que eu recebo você aqui no meu primeiro podcast. Muito boas-vindas. É, resolvi fazer esse espaço, mais um lugar de diálogo. E poder levar para o mundo um pouco das minhas percepções, das minhas ideias, do meu, dos meus insights. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre acolher a própria ignorância. E aí eu falo bem no meu lugar, falo de mim. E... Eu estou muito impactada, participei na última semana de um, uma experiência imersiva aprendendo o método Dragon Dreaming. Para quem não conhece, é, Dragon Dreaming é um método, uma tecnologia social que apoia os projetos a virem ao mundo, né, a materializarem, vamos dizer assim, é, de forma colaborativa e participativa, onde o nosso sonho individual é bem considerado. Mas o mais importante é fazer com que esse sonho ele abrace a outros sonhos e os nossos sonhos individuais se tornem um sonho único, um sonho coletivo. E a partir desse sonho é possível traçar objetivos claros e desenvolver uma, um planejamento é, que emerge da própria, da própria consciência coletiva. E é uma forma também da gente trabalhar confiando na sabedoria do coletivo. Então é muito bonito o método, eu estou bem impactada. E até por isso eu resolvi vir aqui trazer um pouquinho dessas ideias. E é, me estimulou na iniciativa de fazer o podcast. Então hoje é um momento muito especial, porque eu estou conseguindo materializar um desejo que eu já tinha há bastante tempo. E sobre abraçar a nossa própria ignorância, o Dragon Dream traz um conceito muito legal para conseguir definir é, a importância né, da gente trabalhar de forma colaborativa e mostrando, demonstra nesse nessa condição o quanto nós temos muito que aprender com o outro. E aconteceu, dentro de, dessa minha experiência, aconteceu um despertar da minha consciência nesse, nesses processos porque quando eu vou até em direção ao outro eu vou com a minha bagagem né? então eu já parto do pressuposto que eu sei alguma coisa e nos processos colaborativos de co-construções e quando a gente começa a desenhar e facilitar, é muito legal isso porque cada indivíduo traz consigo um universo e acolher a nossa ignorância é faz parte desse acolhimento do outro, né? E o outro em nós nos demonstra a abundância, nos demonstra a capacidade da gente enxergar além de nós. No Dragon Dream isso fica muito claro. A partir do momento que eu trago o que eu sei, eu tô abrindo já ali uma possibilidade. Mas quando eu silencio e... Abro um pouco essa percepção para que para aquilo que eu não sei. E aí tem aquela máxima socrática, né? Eu sei que não sei, eu também permito mais espaços. Agora, o mais bonito que eu tive de nessa ampliação da minha consciência é, é compreender que eu não sei que eu não sei muita coisa. E isso é muito legal, porque quando eu não sei que eu não sei, eu permito aprender e acolher a minha ignorância de forma sábia. E trabalhar de forma coletiva requer muito isso, né? Tem muita coisa que nós não sabemos e que não fazemos a mínima ideia que não sabemos. Então, é, quero falar um pouquinho disso e fazendo um compilado dessas ideias, né? Da minha experiência com Dragon Dream e um pouquinho do que eu já estudei, até de Sócrates, falando um pouco dentro da linha filosófica. Eu quero falar um pouquinho sobre o que Sócrates trouxe com a percepção de... Eu sei que não sei. Sócrates viveu 500 anos antes de Cristo. E foi muito, foi muito importante. Foi um marco né, na Grécia Antiga. Porque ele marcou historicamente outro período. Antes de Sócrates era o período pré-socrático. E depois de Sócrates, Sócrates é, ele trouxe uma outra percepção do mundo. Que era questionar por que as coisas existiam. Né? Por que, que as coisas são... do da forma que são e mais do que isso, se aprofundar na compreensão de cada de cada ideia de cada palavra colocada e Sócrates foi essa pessoa que hoje a gente conhece, que trouxe os questionamentos socráticos né? questionamentos filosóficos socráticos porque dentro da, da, do sistema que ele vivia, ele passou a buscar compreender o que significava cada palavra posta, cada situação que existia. E naquele momento, naquele instante, naquele momento que ele vivia, é, existiam sofistas, que eram pessoas que tinham todo um argumento, mas não se aprofundavam no que, que cada argumento ali trazia de conceito, mas eles eram doutores do argumento e também existiam os oráculos que eram outros sábios que podia trazer um pouco da de uma percepção né o, o oráculo traz é, uma visão daquilo que está oculto e... Foram, algumas pessoas foram até um oráculo naquela determinada ocasião, naquela época, naquele período, buscando saber quem era o homem mais sábio da época. E um dos oráculos disse, é, disse que era Sócrates. Isso chegou a Sócrates de uma forma até um pouco interessante, porque ele mesmo quis saber por que, por que ele era o homem mais sábio. Então Sócrates foi atrás de alguns homens sábios, no caso né, os sofistas e outras pessoas sábias, tentando entender o que era sabedoria, conceituar a sabedoria, né, o que significa ser sábio. E ele queria, atrás das próprias virtudes, entender também o que significava, né, o que significava bondade, o que significava é, palavras que possam designar virtudes, né? É, a bondade, o amor, a temperança, enfim, palavras que eram colocadas, mas não tinha aquela profundidade né? e até a raiz do que significa. Então ele foi questionando e buscando essas respostas. Sócrates ia para as praças públicas e fazia esses questionamentos é, juntamente com o público. Então ele criou muitos diálogos, né? criou muitos diálogos argumentativos e naquele processo ele despertou muitas consciências de jovens que passaram também a querer questionar. E creio que tenha sido bem revolucionário e deve ter sido momentos de bastante efervescência né? para a cidade, para Atenas, né? uma cidade. O conceito de cidade ali também se formava de outra forma. Né? A sociologia, enfim. Mas voltando para essa percepção de como os argumentos, as questões, elas vêm à tona, a gente passa a entender que nós não sabemos de muita coisa e tem muita coisa que a gente não faz a mínima ideia que a gente não sabe. E eu falo mais por mim, eu tenho a mínima ideia que eu não sei de muita coisa e descobri isso no Dragon Dream de uma forma exemplar, porque na troca com outro que a roda gira, que as coisas acontecem, que as ideias surgem. A partir do momento que eu venho com essa bagagem do que eu sei e permito que o outro trago que eles que ele sabe a gente co cria algo que não existia e no processo de colaboração de co construção de planejamento e de execução realização e celebração isso é incrível como que acontece como que emerge do campo né e a sabedoria coletiva ela traz para gente essa essa possibilidade aos campos das infinitas possibilidades da abundância tudo está aí tá tudo colocado, a gente tem que fazer um movimento de ir lá e tomar um pouquinho do outro no sentido de troca, eu tomo e dou e a gente faz uma troca eu acho que isso é muito lindo, muito bonito nos processos da gente entender que tudo, que nós estamos aqui para permitir estar a serviço do outro e o outro da mesma forma e tudo é tão abundante e quando Sócrates traz todas essa, essa, essas reflexões filosóficas, de uma certa forma, ele agride, né? Ele agride o que era posto, que são as próprias leis. E por conta disso, né? Os jovens ali questionando junto, ele foi levado à condenação. Então Sócrates foi condenado por trazer luz a essas a esses conceitos e buscar refletir, aprofundar no significado de cada coisa e na sua própria condenação aconteceu um fato muito intrigante assim uma pessoa que era muito rica que era um seguidor de Sócrates se revoltou e falou nossa, eu não posso permitir que você, Sócrates seja condenado e olha que interessante, assim outro ponto né até na própria morte na Grécia Antiga você tinha liberdade de morrer e ao invés de você, por exemplo, colocar a cabeça do Sócrates na guilhotina e ele morrer e pronto, ele tinha a escolha de pegar o, o vidro de veneno e tomar. E antes que ele fizesse cumprisse o, o ato da própria morte... É, essa pessoa veio até ele e falou Sócrates você não pode morrer você fez muito bem para nossa sociedade foi muito importante tudo aquilo que você trouxe tudo e parece que esse, essa pessoa não sei se chama Krypton Salvo engano é Krypton ele foi e subornou alguns soldados autoridade falou não vocês não podem matar Sócrates ele é muito importante para nós e tal e aí Sócrates falou com ele assim olha vem aqui vamos trocar uma ideia aqui vamos conversar vamos chamar as leis vamos imaginar que as leis ela tem voz e ela pode conversar aqui com a gente, vamos chamar as leis para o diálogo. Bom, se as leis dizem né que eu não poderia, e a condenação de Sócrates foi porque ele ele trouxe corrupção aos jovens, ele também questionou a autoridade, então nesses pontos assim né de questionar a autoridade, de, de, de quase que transgredir as leis, ele... Na hora da sua sentença, ele trouxe essas leis para si, como se fosse uma pessoa ele conversando com ele. E as leis falando: Sócrates, essas leis existiam. Eu estava acima de você, como a lei falando, né? Eu, as leis aqui. Estou acima de você. Como que você sabia disso tudo? Você cresceu aqui na cidade, né? Onde essas regras estão colocadas. Você formou sua família. Você se desenvolveu aqui. É. Como que você vai fugir dessa sentença, sendo que você feriu as regras? Então Sócrates olhou para essa pessoa, né? Eu acho que é Krypton mesmo. E disse, poxa, eu realmente transgredi, eu realmente feri. E eu tenho que ir até o final. Eu vou pagar o preço do que eu fiz. Eu vou pagar o preço. Eu tinha consciência e vou pagar o preço. E assim foi. E foi dessa forma que Sócrates fez a escolha de seguir a sentença né, da sua própria morte e deixou mais uma sabedoria e deixou mais uma, um legado né, da coerência, de como somos e devemos ser coerentes é, com os nossos discursos e tudo. Mas ele trouxe algo muito legal assim, também, que é... A gente, dentro dessa coerência, a gente está bem coerente ao nosso tempo e espaço local que a gente vive. E que as mudanças são importantes e que a gente tem que correr atrás das mudanças. Mas hoje a gente traz isso para os dias atuais, né, das polaridades, de tudo que a gente está vivendo. E aí eu trago essa importância que é trabalhar de forma colaborativa, colhendo, entendendo que o outro é o outro e ele tem algo para contribuir, sim. Independente da forma do que ele pensa, se eu abro espaço para o diálogo socrático construtivo, eu vou cocriar algo que seja bom para todo mundo. E isso é construir pontes, isso é quebrar muros. E Sócrates trouxe essa percepção da coerência e eu ouvi um Ogni falando e eu achei que isso foi muito mágico e muito lindo. Para mim trouxe muito, é, trouxe muita, muita reflexão. Esse ogni, um OGNI que eu ouvi contando um pouco dessa história também, ele fala disso, assim, ele fala que alguns gurus e líderes religiosos vão viver algumas experiências em outros contextos, em outras culturas e, de repente, vem, por exemplo, exemplo um yogni que, que morou muito tempo na Índia e viveu nos Ashrams, lá da Índia, foi viver experiências, vem para o Ocidente e quer estabelecer tudo aquilo que ele aprendeu como verdade e dentro de um sistema totalmente diferente, num sistema capitalista e tudo. É... E, e Sócrates, até na morte, ele demonstra isso, né? Que não dá para você sair quebrando as leis de uma forma transgressora. É uma construção. E a construção, ela tem que ser feita. E é através do outro que você co constrói algo que seja bom. E o Dragon Dream traz muito esse conceito também, né? De você cuidar da terra, né? Do planeta, que é o barco onde está todo mundo dentro, fazendo as travessias. Então, quando a gente fala de processos colaborativos, e eu penso muito na, no nosso sistema democrático, na nossa cultura, onde a gente cresceu, onde a gente formou família, onde todos nós estamos, né? quem está aqui me ouvindo, que está aqui no ocidente, quem está participando, é trazer essa percepção democrática, né? se, se não está satisfeito com o sistema colocado, como que, de forma coerente, a gente começa a gerar transformação, e é, é através primeiro, do nosso sonho individual de fazer algo que seja relevante, indo, caminhando para o sonho coletivo, né, então é, é a troca com o outro que a roda gira, e é nesse ponto hoje que eu quero deixar meu primeiro podcast, da gente abraçar a nossa ignorância, entender que por mais que eu tenha uma fé, ou por mais que eu tenha uma, um conceito, ou por mais que eu tenha uma teoria, ou com, por mais que eu tenha uma constatação de e que isso traga em mim indignações, insatisfações, eu posso fazer algo de relevante. Mas para isso, não dá para eu ficar parado, tipo só colocando, colocando. Eu tenho que fazer algo de diferente. E independente do contexto que você esteja, e dependente do contexto que eu esteja, o mais importante é a gente estar tá ampliando e, e possibilitando. E dentro dos meus contextos, hoje eu estou aqui gravando esse áudio porque eu acredito que essa diferença ela acontece a partir do momento que eu estou no movimento, né? E é no meu movimento aqui que eu creio que eu vou fazer alguma diferença, ainda que seja do meu próprio mundo aqui, do meu mundinho. Mas é levando à luz e buscando ampliar, expandir, possibilitar, abrir e conectar, porque... Campo está aberto e a gente tem que estar acessando que a abundância está no campo, né? E é com outro e é com outro. Então a colaboração é muito linda. Por isso, né? A gente sai de modelos mais hierárquicos no sentido autoritário, não para transgredir, é para transformar, é para dar um novo significado e é uma construção. Então é isso. É não saber que eu não sei, que eu permito saber. De algo. Então, muito obrigada por você me acompanhar até aqui. De quase 17 minutos de podcast, primeiro podcast. Eu estou muito feliz de levar um pouquinho das minhas ideias, das minhas percepções. E, e trazer um pouco desse, desse dessa costura de pontos. Né? Eu costumo brincar que eu gosto de costurar sonhos e costurar pontos. E é isso. E é isso aí. Muito obrigada, viu?